0: 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비민이라 아멘 내 마음의 자리 오늘 주제를 가지고 여러분과 요한일서의 말씀을 나눕니다. 오늘 본문은 아마 이번 주 초에 우리 큐티했던, 목상했던 말씀이죠. 어, 사도 요한은 예수님의 수지자이고 사랑했던 제자입니다. 마지막까지 살아남아서 반모섬에 유배를 가서도 열린 하늘을 통해 주님의 오심을 그 주님의 나라가 그 뜻이 이루어지기를 갈망했던 진짜 제자죠. 진짜 그리스도. 그가 아, 이제 이 편지를 통해서 어린 교회들에게 또 반신반의하는 사람들에게 예수 그리스도가 해답이 되고 열쇠가 되는 그 이유를 설명하려고 하는 거예요. 그런데 문제는 뭐예요? 요한이 어, 가방끈이 짧다는 거죠. 어부 출신이잖아요. 어려운 말을 써서 논증적으로 멋지게 얘기할 수 있는 사람이 아니에요 이미 그 당시에는 똑똑한 사람들 많고요 헬레니즘, 또 로마의 교육을 받은 사람들 변증법과 논, 논리와 논 수사학을 공부한 사람들이 많아요 그런데 그들의 의문은 뭘까요? 왜 하나님은 구약성경에서 이스라엘을 통해서 하시려고 하던 일들을 왜 실패했을까? 그리고 왜 그들이 예수 그리스도를 십자가에 못 받게 했을까? 주님은 새 버전인가? 예수님은 새 버전인가? 그러면 구약은 실패했는가? 아, 어려운 주제죠? 하나님의 사랑의 실험은 실패했는가? 하나님이 누구나 모든 사람을 사랑한다고 하는 것은 결국은 공한 외침이었는가? 실패했는가? 하나님은 거기에 우리에게 어떠한 답을 주셨는가? 그런 구약성경은 옛 개명이고 예수님은 새 개명인가? 여기에 대해서 요한은 뭐라고 얘기하고 있는가? 예수님을 사랑했던 사람 진정으로 그 예수님을 포도나무와 가지처럼 품었던 그는 뭐라고 얘기할 수 있을까? 아, 아직도 교회 다니세요? 예수님 믿어요? 진짜 믿는 거예요? 그럼 나한테 뭐라고 얘기해 줄수 있어요? 내 안에 있는 의문에 대해서 뭐라고 대답해 줄수 있어요? 라고 묻는 사람들에게 여러분은 뭐라고 얘기할 수 있겠습니까? 뭘 보여줄 수 있겠습니까? 첫 번째 제목을 볼까요? 실패한 역사 분열된 사람들 구약성경을 실패로 본다면요 어디서부터 얘기할 수 있을까요? 당연히 에덴 동산에서부터 시작할 수 있겠죠 창세기에 등장하는 첫 인간 아담과 하와는 낙원에서 추방당하죠 어, 신낙원의 이야기를 쓰게 됩니다 그래서 에덴의 동편으로 가고 다시 에덴으로 들어가지 못하는 땅의 저주를 받죠. 수거해야 먹고 살수 있게 됐고 하나님이 자존적으로 공급해 주시는 것들로부터 이제 차단되는 우리가 이제 교회 학교에서 어릴 때 배운 이야기죠. 뭐가 잘못됐을까요? 하나님의 계명을 지키는데 실패한 것일까요? 우리가 그냥 아는 대로 선악과를 하나님이 먹지 말라 그랬는데 그걸 먹어서 계명을 어기게 되니까 그래서에 대해서 추방당했다. 우리는 그 논쟁하기 좋아했죠. 그러면 선악과를 회복지 말라고 그랬는데요. 그 말에 대답한 선생님이 없어. 그렇죠? 뭐 이렇게 저렇게 설명은 좀 하지만 의문이 풀린 학생도 없어. 결국은 그 개명의 문제가 있는 거죠. 아니, 지킬 수 있게 했으면 되잖아요. 아니, 아예 그거 안 했으면 되잖아요. 그래서 그 개명을 만드는 사람의 잘못이기도 하죠. 우린 주일 학교에 있지 않고 삶은 빠르게 흐르고 지났습니다. 진화론도 배웠고 그리고 얼마 전에 타기한 스티븐 호킹이 인격적인 우주의 설계란 없다. 150억 년 전에 빅뱅이 있었고 그것이 우주와 생명의 시작이라고 그렇게 얘기하고 많은 사람들이 무신론자들이 환호하는 삶이란 생명이란 철저하게 물질로 이루어진 것 이런 세계관이 득세하는 세상도 우리는 지나고 있으면서 오늘 우리가 고백하고 인격적으로 하나님을 믿는다고 할때 그것은 무엇일까요? 이 선악과의 논쟁 우리는 그렇게 보지 않습니다 저는 그렇게 보잖아요 아담과 하와가 처음에 첫 단추를 잘못 깨었다면, 실패했다면 그것은 계명을 어겼기 때문은 아니다. 그들은 관계에서 실패한 것이다. 그렇게 저는 깨닫게 되었습니다. 관계란 무엇일까요? 인간이 누구와 관계를 갖는다는 것은 누구와 가장 귀한 것을 나눈다는 것을 말하는 것입니다. 그렇죠? 우리가 부모와 자녀의 관계 그리고 남편과 아내의 관계 그리고 사랑하는 사람과의 관계 진정한 관계라고 얘기한다면 그것은 물질적인 기브앤테이크를 말하는 것은 아닙니다. 내가 가질 수 있는 내가 갖고 있는 가장 귀중한 것 바로 그것을 누군가와 함께 나눈다는 뜻입니다. 우리가 하나님을 안다는 것은 우리 안에 있는 그 가장 존귀한 것을 나눌 수 있는 존재가 있다는 것입니다. 하나님은 우리에게 그런 것을 주셨고 우리는 하나님과 그것을 나누어야 되는 거죠. 그런데 그 관계를 어디에서 주고받을까요? 마음에서 주고받습니다. 왜 마음이라고 표현하느냐고요? 예, 왜냐하면 우리는 마음이라는 표현을 할때 가장 중요한 것이 거기에 담길 때 우리는 마음이라고 표현하기 때문입니다. 물질적으로 표현하려는 것 아니에요. 뇌신경 어디에, 우리의 어디에, 신경 어딘가에 우리는 그렇게 말하려고 하지 않고 마음에 담긴다고 말합니다. 우리가 누군가를, 우리의 자식을 사랑한다고 말할 때 우리의 아내와 남편을 사랑한다고 말할 때 그것은 우리의 마음 안에 담기는 표현이에요. 왜냐하면 거기에는 가장 소중한 것이 담기기 때문입니다. 그런데 아담과 하와의 문제는 무엇이었습니까? 그게 얼마나 존귀한 줄을 잘 몰랐어요. 얼마나 존귀한 줄을. 그래서 하나님을 자기의 마음 안에 담아두는 것을 부담스러워했습니다. 힘들어질 거라고 생각했어요. 그래서 유혹을 받았습니다. 하나님을 마음에 두지 말고 그냥 네 마음대로 하면 안 되겠니? 나한테 그냥 내 마음대로 살도록 내버려 두면 안 되겠어요? 여러분 어떻게 생각하세요? 그러면 좀더 좋아질 것 같지 않아요? 그러니까 하나님이 내 마음에 들어올 필요가 없는 거예요. 들어오지 않는 거예요. 그러면 내 마음이 편해질 줄 알았는데 그러니까 뭐예요? 내 마음에 더 이상 존귀한 게 좋은 것이 들어오지 않는 거예요. 그렇죠? 우리가 자녀들을 보면요. 마음이 쓰려요. 뭐가 나빠서 쓰려요? 아니죠. 밥을 너무나 배고파서 허겁지겁 먹는 거 보니까 마음이 쓰려. 좋아야 되는데 쓰려. 왜 그렇죠? 아, 아직 모르세요? 왜 마음이 쓰리냐고. 왜 안쓰럽냐고. 왜냐하면 내 마음 안에 있기 때문이에요. 내 마음 내 마음을 주었기 때문에요. 그래서 쓰리는 거예요. 그런데 내 마음을 주지 않았어. 아무 상관도 없어. 그러면요. 어떤 모습을 보든지 마음이 쓰리지 않아요. 그렇죠. 아담과 하와의 실패는 하나님 때문에 더 이상 마음이 쓰리지 않았다는 거예요. 하나님 때문에 더 이상 마음에 감격과 열정과 눈물도 없었다는 거예요. 그러니까 뭐예요? 그 안에 존귀한 것이 더 이상 담기지 않는 거예요. 그렇죠? 아름다운 것이 더 이상 담기지 않는 거예요. 그들은 자신들만 존엄해지고 싶었습니다. 불편하거든요. 그래서 마음 안에는 다 나만 있고 나머지는 다 그것으로 만들어버린 거예요. 신경 써야 될 존재가 아니에요. 왜냐하면 그 분이라고 얘기할 수 있는 분과 같이 있으면요 눈치 봐야 되고 그리고 관심을 가져야 되거든요 존중해야 되거든요 남편과 아내가 있다면 아내가 근육이 좋다고 남편이 근육이 좋다고 아내를 마음대로 할 수는 없어요 아내는 근육으로 움직이지 않아요 그래서 눈치를 보게 되는 거예요 그건 굉장히 좋은 거예요 여러분 왜 눈치를 보냐면 만만하지 않기 때문이죠. 왜냐하면 동등하게 존중해야 되기 때문이죠. 마음으로 대우해야 되기 때문이죠. 그래서 그의 룰에 대해서 관심을 가져야 되기 때문이죠. 아담과 하는 그게 귀찮았어요. 그게 싫었어요. 그래서 하나님을 마음에서 지워버린 거예요. 그리고 하나님을 그냥 그것, 신, 종교, 내가 필요할 때 찾는 거 그런 것으로 i t that. 로 만들어버린 거예요. 이것이 신라곤의 역사입니다. 내가 존중하는 동료가 아니라 맘 놓고 부려먹다가 해고해버리는 계약직 직원같이 만들어버린 거예요. 이게 신라곤의 역사예요. 그래서 그들은 에덴에서 추방당해서 에덴의 동편으로 갑니다. 그리고 거기에서 불행한 이야기들을 쓰고 있어요. 스타인벡이 그 에덴의 동쪽이라는 책을 썼죠. 제임스 딘이 예, 주연했던 영화로도 오래전에 나왔고요. 예, 제임스 딘 아세요? 짜임새 딘? 예. 거기에 보면 에덴의 동편은 독사와 그리고 뭐 악이 우글거리는 소굴이었느냐? 그렇잖아요. 그 에덴의 동쪽은 뭐냐면요. 관계가 깨어진 것으로 그려지고 있어요. 아무도 서로에게 자기의 마음을 놓어주지 않는 깨어진 관계가 있는 곳 그곳이 에덴이 깨어진 신라곤의 세계 에덴의 동쪽이었습니다. 저는 어느 날로마서를 읽다가 깨달았어요. 에덴에서 왜 하담과 와가 추방됐을까? 저는 추방되지 않았다는 사실을 깨달았어요. 그럼 뭐냐고요? 에덴은 그대로 있었어요. 그런데 마음에서 하나님을 지우니까 그렇게 아름다웠던 정원이 갑자기 황량해진 거예요. 그죠? 엄마들은 왜 우울증을 알죠? 키운 아이들이 어느 날 떠난 거예요. 그러니까 갑자기 삶의 환경이 황량해진 거예요. 그래서 마음이 우울해집니다. 그들은 에덴에 그대로 있었을 거라는 생각을 저는 해보았어요. 그러나 하나님과의 관계가 깨어지고 그 존귀함이 그의 마음속에 사라지니까 어느 누구에게서도 그 마음을 나눌 존귀함을 가질 수가 없었어요. 약간 빗나간 이야기인데 여러분 불효자가 누구라고 생각하세요? 불효자는 옵니다. 부모에게 돈을 많이 갖다 쓴 자식 불효자인가요? 옆집 사람이 보기에는 그게 부효자인데 맨날 돈 갖다가 까먹고 사업한다고 했다 날리고 그래서 부모 집을 점점 줄이는 부효자예요 어머니한테 물어봅니다. 그러면 부효자라고안 하고 속 썩이는 자식이라고 말합니다. 그런데 그속 썩이는 자식을 사랑하는 것 같아요. 왜냐하면 그 얘기를 자꾸 하거든요. 그 자식 은 얘기를 자꾸 해요. 그러면 딸들이 하박을러요 엄마 사랑하나 봐. 왜 자꾸 얘기해? 아니야. 속상하니까 그렇지. 이상하게 부모는 속썩이는 자식을 사랑합니다. 그러면은 돈을 안 타다 쓰는 자식이 효자인가요? 어, 옆에 사람 보기에는 그래요. 아이고, 선물 사오고 돈도 안 가져가고 효자네. 근데 엄마한테 또 물어봐요? 아니요. 무정한 자식들. 아쉬운 소리도 안 하고 앉은 자리에 풀도 안날을놈 저거. 애미의외 없이도 잘살놈 저거. 응? 어쩌란 말이에요? 돈이 문제가 아니라 부모를 마음에 두지 않는 자식은 부려자식. 오해하지 마세요. 마음만 있으면 됩니다. 요즘 부모들은 그래서 마음은 필요 없다. 돈으로에게 다오. <웃음> 마음이 있는 곳에는 모든 것이 갑니다, 여러분. 모든 것이 가는 거예요. 이스라엘 백성은 구약 성경에서 종종 실패했습니다. 제국에 침략당하고 나라를 잃어버리기도 하고. 그래서 실패했을까요? 절대로 그렇지 않습니다. 왜냐하면 나라를 잃어버린 것은요, 이스라엘만이 아닙니다. 이스라엘을 멸망시켰던 아시리아도 금방 멸망했습니다. 남왕국 유다를 멸망시켰던 바벨론도 금방 멸망했습니다. 이집트도 멸망했습니다. 페르샤도 헬라도 알렉산드 헬라도 그리고 로마도 멸망했습니다. 그러면 다 실패한 거예요. 인간의 삶은 유한하고 역사는 짧습니다. 그리고 국가와 제국은 쇠망하게 되어 있었어요. 생각은 변하고 트렌드는 바뀝니다 그러면 다 실패한 거예요? 아니요 그래서 실패한 것 아닙니다 이스라엘이 하나님의 백성이 되는데 실패했던 것은 규정이 너무 엄격하고 까다로워서가 아니라 그들의 삶이 너무나 척박하고 시련이 강했기 때문이 아니라 그들이 스스로 자초한 것입니다 마음에 하나님 두기를 싫어했기 때문입니다 그들은 가난한 여자가될수 있었습니다 한 지붕 세 가족이지만 행복한 관계는 있는 거예요. 그러나 끊임없이 마음으로 이를 거부했습니다. 아담과 하우로부터 그랬어요. 로마서 1장 28절을 읽다가 이 부분이 분명하게 서명되는 것을 보았습니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 가슴 아픈 얘기예요. 얼마나 가슴 아픈 얘기인지 모르겠어요. 가장 정교한 것을 마음에 두기 싫어하는 그 마음을 하나님께서는 어떻게 하실 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 여러분 인간의 마음은 다른 것을 할 수가 없어요. 가장 좋은 것이 유일하게 좋은 것이 하나 들어와 있어야 되는 거예요. 하나님은 그곳에 있고 싶어 하시는 분이에요. 인격적인 하나님, 사랑이신 하나님. 우리는 사랑을 그것으로 만들어 놓고 싶어요. 사랑, 내 마음대로 할수 있는 사랑. 아니요, 사랑은 내 마음대로 할수 있는 것이 아니라 그분 안에 있는 사랑이에요. 그분과 함께 있어야 되는 거예요. 그들이 실패했다면 하나님과의 관계 하나님을 마음에 두는데 실패했을 뿐입니다. 누군가 사랑에 실패했다면요. 저집 요즘 가정관계가 어려워요. 그런데 뭐 자녀 때문에 갈등이 심했대요. 고부관계 때문이었대요. 저는 그렇게 보지 않아요. 서로를 마음에 두어 보십시오. 그 어떤 것으로도 그 사람들의 관계를 끊을 수는 없어요. 부부끼리 왔으면 옆에 한번 슬쩍 보세요. 슬쩍. 오래 보지 마세 왜냐하면 실패한 사람들의 결과는요. 항상 분열이에요. 그래서 제가 실패한 역사, 분열된 사람들입니다. 분열되지 않고 실패한 사람들을 본 적이 없어요. 왜 실패했느냐? 그 마음에 인격적인 존재를 두기 싫어하는 그 마음이 실패하게 하는 거예요. 오늘의 세상은 새로운 세상, 새로운 미래를 꿈꿉니다. 에덴의 동편으로 간 그들은 하나님과의 관계를 회복하는 대신에 새로운 세상을 건설하고 싶어 했어요. 그러면 되잖아. 우리끼리 잘 살면 되잖아. 너도 잘 살고 나도 잘 살면 되는 거 아니겠어요? 하나님 대신에 하나님이 하려고 했던 우리가 하면 되잖아. 그게 그들의 생각이었어요. 그래서 가인은 성을 지었습니다. 에덴의 동편에서, 노 땅에서. 새로운 도시를 건설했습니다. 높은 마천루 같은 바벨탑을 건설하고 그리고 그러기 위해서 언어를 통일하고 우리만의 세상을 만들자 그랬어 그런데 문제는 뭐예요? 서로의 마음 안에 들어갈 수 없는 거죠. 서로의 마음 안에. 들어오지 마. 내 문제는 내가 알아서 하고. 하나님을 믿든지 말든지 그거 다내 문제야. 너는 너나 잘해? 예. 서로의 아픔도, 갈망도, 기대도, 믿음도 어디 것도 들어갈 수가 없는 거예요. 그건 하나님의 속성이거든요. 하나님을 부인하고 나니까 그 모든 것들이 우리 안에 들어올 수가 없는 거예요. 관계의 한계가 있는 거예요. 기브앤테이크밖에 없는 거예요. 그러다 보니까 우리가 새로운 도시를 건설하고 멋진 세상, 아름다운 시스템을 만들자 그랬는데 서로의 마음 안에 들어갈 수가 없어요. 서로의 마음에는 유리벽이 쳐 있어요. 그러니까 언어가 하나이지만 말이 안 통하는 거예요, 말이. 그러니까 언어가 혼잡하게 됐어요. 하나님이 언어를 혼잡하게 하셨다. 저는 이것은 결과적인 문법으로 생각해요. 그들이 언어가 필요가 없었어요. 그러면서 서로 간에 말이 달라진 거예요. 아내와 남편이 말하는데 말이 달라. 파란불, 내가 안 갔나? 이게 무슨 말이에요? 언어가 혼잡하게 되는 것입니다 서로의 마음 안에 들어갈 수 없는 불행한 그들은 새로운 세상을 만들 수가 없었습니다 신우와 월케만이 서로의 마음 안에 못 들어간 게 아니에요 시어머니와 며느리만이 서로의 마음에 못 들어간 것이 아니에요 자유한국당과 민주당만이 서로의 마음에 못 들어간 게 아니에요 어느 누구도 들어가지 못했어요 진정한 공감과 동정은 얻을 수가 없었어요. 정신과 의사 정혜 씨는 공감이 영혼의 CPR입니다라고 목 놓아 외치지만 마음 안에 하나님 두기를 싫어하는 그들은 진정한 공감에 이르지 를 못하는 거예요. CS 루이스는 이것을 지옥의 풍경으로 묘사한 적이 있어요. 서로의 마음 안에 들어갈 수 없는 사람들이 모인 곳 그것은 지옥이에요 이 얘기를 하면 저렇게 알아듣고요 이런 마음을 표현하면 금방 악의적으로 왜곡해버려요 그리고 그 대신에 새로운 도시를 건설하자 인간의 성도 내 마음대로 할수 있는 욕망도 제한되지 않는 개인이 침해받지 않는 그러한 세상을 만들자. 내가 원하면 안락사도 돈 주고 살수 있게 하자. 이것이 오늘의 세상의 관심인 것 같습니다. 그러나 분명히 성공할 것 같지 않습니다. 우리도 조금 실험해봤지만 성공할 것 같지 않아요. 나는 내 일하고 당신은 당신이라고 우리 선 긋고 관여하지 말자고 알아살테니까 일이나 잘하세요. 그것은 성공할 것 같지 않아요. 마음만 무장해질 뿐이죠. 마음에 거룩한 것이 담기지 못하면요. 이상하게 이상하게 안색이 어두워져요. 그래서 우리가 하나님을 사랑하지 않고 믿음에서 떠나면요. 금방 얼굴에 표가 나요. 안색이 어두워져요. 제가 복음을 다시 만나고 한국에 한번 가서 방문한 적이 있었는데 만난 사람 백사람이면 백사람이 다한 얘기가 얼굴이 밝아졌대요. 내가 전에는 구리물을 잘못 썼나? 뭐가 밝아졌다는 거지 저는 모르겠어요. 하나님이 마음 안에 담기 얼굴이 밝아져요. 존귀한 것이 우리의 마음 안에 있으면 밝아지는 거예요. 사랑하면 밝아지는 거예요. 말씀을 맺습니다 같이 한번 읽을까요? 당신의 마음에 자리를 만드세요. 주님을 영접한다는 것의 비밀이 뭔줄 아세요? 아... 예수 그리스도가 구원자이고 우리들의 뭐 하나님이고 자 증명해가지고 머리로 이해됐서이해됐서 오케이 오케이 그러니까 이제 에, 나는 예수 믿기로 했어 그게 잘 되겠어요? 여러분 어머니가 나에게 사랑인 것은 어떻게 입증해요? 뭐 입증할 게뭐 있냐고요? 우리 엄마야 끝나는 거예요 부끄럽지도 않아요 엄마야. 밥을 줬으니까 재래식 부엌에서 평생 동안 딸그락딸그락 딸그락 도시락 싸줬으니까 일하고 밑살이 빠지면서 자녀를 위해서 감추어준 돈으로 용돈 주고 일수돈이라도 얻어서 공부시켰으니까 제가 좀 너무 옛날 얘기하죠 <웃음> 일수돈이 뭔지 아세요? 뭐 있어요 그렇다 쳐요 네. 네, 그래서 그거 다 계산해 보니까 합리적으로 납득이 돼서 어. 우리 엄마 괜찮았어? 그만하면 괜찮았어요? 그거 아니죠? 그거 필요 없어요. 어떻게 그러면? 혈연이니까? 관계는 연줄이니까? 아니죠. 마음에 있는 거죠. 내 마음에 있는 사람은요. 아프거나 힘들면 오히려 전의가 생겨요. 어, 내가 잘해야지. 내가 더 해줘야지. 그런 마음이 생기는 것. 아픈 사연이 마음에 감동이 돼요. 그렇습니다. 마음에 자리가 있다는 것은 그런 것. 그래서 사랑하는 사람은 실패할 리가 없어요. 사랑하는 사람은 실패할 리가 없습니다. 자녀를 사랑하는 것은 밥과 옷과 픽업과 레슨을 해주는 것은 아니에요. 그들을 내 마음 안에 너을뿐 아니라 그들의 마음 안에 내가 있게 하는 거예요. 그러기 위해서는 참 사랑이고 참 인격이신 주님이 그들의 마음 안에 있게 하는 것보다 중요한 것은 없는 거예요. 주님을 영접한다는 것은 그래서 그런 거예요. 우리가 그 놀라운 사랑을 마음에서 경험해 버렸어요. 그러니까 경험해 보니까 우리가 어머니 사랑을 어떤 식으로든지 받으면 절대로 다시는 부인할 수가 없듯이 우리가 예수님을 영접한다는 이름으로 그 사랑을 알아버리니까 그 사랑을 부인할 수 있는 어떤 것도 없는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 어떤 연속극을 보면서 한 달, 두 달을 울겠느냐고요. 예수님 영접하니까 한 달, 두 달을 울었어요. 마음속에 그런 슬픔과 같은 진정한 회개와 내 안에 있는 어둠들이 깨달아졌어요. 그래서 치유와 회복이 됐어요. 그걸 그걸 부인할 수 있겠느냐고요. 오늘 갑자기 스티븐 호킹이 뭐 리처드 도슨이 뭐라고 했다고 내 마음 안에 있는 그 감동이 갑자기 가짜예요? 말도 안 되잖아요. 말도 안 되잖아요. 그렇죠? 예수님을 영접한다는 건 그런 거예요. 그 십자가 사랑이, 그 은혜가, 그 감격이, 그 존귀함이 내 안에서 경험되어 버렸어요. 그래서 이 까다로운 남자들, 여기 남자들 보면 다 까다롭게 생겼지. 그래도 지금 은혜스럽게 보여요, 여러분들. 이 분들이 뭐아뭐 비종교 비판 교회 비판 얘기하는 거 보면요 굉장히 어려운 얘기를 많이 해요. 그런데 이 분들이 오늘날 그 은혜를 경험해 버렸어. 콧물 좀몇번 하고 눈물. 아, 네. <웃음> 그러고 나더니 오늘 갑자기 신앙을 막 옹호하기 시작해요. 어 교회가 그게 다 이상한 건 아니 아니더라. 뭐 그럼 갑자기 뭐. 공부를 하고 왔나요? 그게 아니죠. 마음에 자리가 생기고 나니까 그쪽으로 다 움직여 버리는 거예요. 사랑하는 여러분 그 주님을 영접한다는 것은 너무나 중요한 거예요. 우리 안에 그 거룩함이, 그 사랑이, 그 은혜가 그 기대가 우리 안에서 경험되는 것입니다. 나도 모르게 내 마음에 자리가 만들어진 거예요. 어떤 자리가 실패할 수 없는 자리 어떤 자리가 무너지지 않는 자리가 어떤 자리가 과거도 현재도, 그리고 높음도, 깊음도, 그 어떤 것으로도 폐지할 수 없는 자리. 사도요한은 그렇게 얘기합니다. 내가 예수님을 만나보니까 그의 안에 실패할 수 없는 하나님의 마음이 떡 자리 잡고 있더라. 그의 안에서와 같이 너희 안에서도 이것은 참인이라 얘기합니다. 하나님의 마음이 그의 안에 있었는데 그것은 실패할 수 없는 마음이었다고 얘기합니다. 우리는 옛 개명은 실패한 게 아니다. 하나님은 우리를 사랑하고 한 번도 후회한 적이 없고 우리는 주님의 마음 안에 계셨다. 예수 그리스도를 통해서 보니까 우리가 하나님의 사랑 안에 여전히 있음을 알게 되었다. 새 개명이 있다면 그것은 무엇인가? 뭔가 새로운 일이 있어야 된다는 의미가 아니라 우리 안에 새로운 플레이스, 새로운 플라츠가 필요한 것이다. 너희들의 마음에 하나님이 머무실 수 있는 자리를 만들자. 주님이 오실 길을 만들자. 이것이 예수님과 함께했던 사도 요한의 음성인 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 마음의 중심에 하나님의 자리를 만드는 저여러 되길 바랍니다. 견고하게 그 어떤 것에도 흔들리지 않을 어떤 세대의 트렌드와 사람들의 정신의 흐름에도 흔들리지 않는 우리의 존재에 가장 인격적인 중심에 흔들리지 않는 사랑 그리고 그 견고한 신뢰 바로 그 인격적인 주님의 마음이 나의 마음에 자리잡게 되기를 바랍니다 우리의 자녀들이 그렇다면 흔들리지 않을 거예요 어떤 상황에서도 어떤 환경에서 오히려 그들은 어려움을 당하면 전사처럼 강해질 것입니다 불신과 세상이 요동할때 그들은 오히려 빛나게 될 것입니다. 산위의 동네처럼, 바닷가의 등대처럼 나와 함께하는 가족들과 사랑하는 사람들에게 마음의 자리를 주십시오. 그들에게 필요한 것은 돈이나 물질적인 보장이 아니라 마음, 나의 가장 정교한 마음, 변함없는 마음, 사랑하는 마음. 우리 하나님은 우리 안에 우주의 원인이거나 불평등의 책임자처럼 그래야 되는 그러한 존재가 아니라 내 삶의 거룩한 생명의 주인이신 하나님, 나의 신부와 같고 나의 신랑과 같고 내가 모든 것을 다해서 사랑해야 될그 존재와 같습니다. 그런 분만이 우리를 도와줄 수 있습니다. 그런 분만이 밤과 아침에 우리의 힘이 될 수가 있습니다. 그 하나님을 사랑하고 고백하고 예배함이 후회되지 않습니다. 왜냐하면 그보다 더 중요한 것을 마음에 담아본 적은 없기 때문입니다. 그 주님이 여러분의 안에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 기도하겠습니다. 주님이 우리 안에 계실 때사도요한은 그렇게 얘기합니다. 어둠은 벌써 지나가고 참빛이 벌써 비추고 있지 않습니까? 그렇게 얘기하고 있습니다. 너무나 간단하죠. 우리의 마음속에 정말 자리가 차지하고 나면 순식간에 변해버립니다 마음에 주님이 우리 안에 오시면 오늘 우리 마음으로 이렇게 정하십시다 하나님 그 거룩하신 사랑의 주님 내 마음에 가장 귀한 자리에 모시겠습니다 그 주님의 사랑 내가 모시겠습니다 그 마음 내 안에 머무시게 하겠습니다. 그렇게 고백해 올리십시오. 같이 기도하겠습니다. 그 마음으로 하나님 앞에 드리며 기도하고 내가 사랑하는 사람들을 내 마음에 두고 그들 안에 내 마음을 주겠습니다. 마음을 열겠습니다. 구라차성으로 기도하십시다. 이뤄오신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 저희와 함께 해주시요 우리를 주님의 마음 하나 있게 하신 하나님 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라 말씀하시니 감사합니다 우리를 주님 영접하게 하시오 주님 사랑 안에 있게 하신 거감사 내가 너희와 함께하리라 너를 나의 손으로 붙들어주리라 너를 도와주리라 말씀하시니 하나님 그 주님과 같은 우리가 만난 적이 없습니다 그 주님과 같은 사랑을 경험한 적이 없습니다 하나님 고맙습니다 여기까지 온 것이 주의 은혜입니다 우리를 주의 마음 안에 있게 하신 하나님 찬양하고 감사 예수님 이름으로 기도합니다